0: Buenos días amados hermanos y amigos Qué bueno estar aquí en el púlpito después de Varias semanas Ustedes saben que nuestra familia fue afectada por el COVID eh, Gracias a Dios estamos bien ya o Mejorando gracias a Dios eh, Gracias por sus oraciones, por su preocupación Había hermanos que me escribían todos los días para saber de nosotros y sabemos que había todo un pueblo orando y aquí estamos eh, Gracias a Dios mis hijos pasaron asintomáticos Mi esposa le dio muy leve hasta oficio así A mí fue el que me dio un poquito más moderado No trece pero ocho trayones me dio Lo que pasa es que lo que estamos en Cristo somos como los gatos Que nos tiran pero caemos parado Pero caemos parado no por fuerza nuestra sino por las promesas de Dios Sí porque hubo dos noches que yo dije Señor recíbeme Pero esa es la esperanza que aunque yo muera el Señor me va a recibir Estaba exagerando un poco pero gra gracias a Dios por eso Y de manera particular nadie se me ponga celoso Pero gracias a Dios por el hermano Percio Que no solamente nos dio atención y me llevaba todos los días Sino también por la tranquilidad que me transmitía O sea una tranquilidad como esté quieto pastor Eso no es así, deje tranquilo y sobre todo eh, con el tema de mis hijos. Así que gracias a Dios, gracias a ustedes por sus oraciones, pero gracias particularmente por el hermano don Percio, por sus atenciones y por la tranquilidad que nos transmitió, como médico y como cristiano. Así que gloria a Dios por todo. Pero aquí estamos. Les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias, en Romanos capítulo 3, versículos 9 al 18. Y antes de leer les voy a pedir disculpas si en algún momento me sale la tosecita Ustedes saben que además de una tos eterna que yo siempre tengo alérgica Todavía me quedan mis efectos ¿verdad? en el cuerpo Ya estamos viendo un precio medio de alta ¿verdad? Pero si sale discúlpeme hermanos espero no molestar a nadie con ello Romanos 3 9 al 18 esta predicación la hemos titulado no hay justo ni siquiera uno y dice así la palabra de Dios entonces qué somos nosotros mejores que ellos de ninguna manera porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado como está escrito no hay justo ni aun uno no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno Sepulcro abierto es su garganta Engañan de continuo con su lengua Veneno de serpientes hay bajo sus labios Llena está su boca de maldición y amargura sus pies son veloces para derramar sangre destrucción y miseria hay en sus caminos la senda de paz no han conocido no hay temor de Dios delante de sus ojos ahora bien sabemos que cuanto dice la ley lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él Pues por medio de la ley viene el conocimiento de pecado amén vamos a orar Señor y Dios te damos gracias porque tú nos has concedido otra vez El poder reunirnos para estudiar juntos tu palabra Oh padre te rogamos como te pidió Samuel habla que tus siervos escuchan pero no queremos escuchar simplemente con el oído físico queremos escuchar con el corazón con lo más profundo de nuestro ser porque no queremos ser oidores olvidadizos sino hacedores eficaces de tu palabra por eso te rogamos pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad el prestar atención a tu palabra el no distraernos y estar constantemente orando que esta palabra que tú has de hablar traspase nuestras almas Pero te rogamos también oh Señor que para que sea tu palabra tú me ayudes De tal manera que al abrir mi boca yo sea un fiel portavoz de lo que dice tu palabra Y no de psicología o sociología o filosofías humanas Sé tú oh Señor el que hable, ministra nuestras almas Santifica santifícanos en tu verdad y aquellos que no te conocen Atráelos a la verdad, atráelos a Jesucristo Porque te lo rogamos en sus méritos, amén El paciente llegó a la consulta para conocer los resultados Y el doctor le dijo le tengo una buena noticia Hay tratamiento efectivo para su enfermedad y el paciente confundido le preguntó ¿Y qué es lo que tengo doctor? Y él le dijo cáncer El punto que quiero resaltar con esta breve ilustración Es que muchas veces es necesario escuchar y entender la mala noticia Para poder entender, asimilar y responder bien ante la buena noticia Y de hecho de eso se trata nuestro texto Romanos capítulo 3 versículos 9 al 20 pero sobre todo 9 al 18 esa porción allí Pablo enfatiza de manera contundente la cruda desagradable y poco popular doctrina de la universalidad del pecado miren esa doctrina es tan poco popular que si Pablo lo hubiese predicado hoy le cierran la cuenta de Facebook y lo, y lo quitan, le quitan el canal de YouTube Ustedes saben por qué yo lo digo es una doctrina poco popular es una mala noticia Sin embargo es necesaria para poder entender y responder bien a la buena noticia A cuál buena noticia de que Dios ha provisto un remedio eficaz contra el pecado Y ese remedio es el evangelio de Jesucristo el punto de Pablo no es humillarnos el Punto de Pablo es como un médico Mostrarnos el verdadero diagnóstico del Corazón para luego entonces mostrarnos El verdadero tratamiento que es el Evangelio como bien ha expresado John Piper comprensiblemente esta noticia no Es más popular que las palabras de un Doctor cuando dice tu tumor es maligno Sin embargo esa noticia podría ser una noticia esperanzadora Porque el doctor no solamente podría dar el diagnóstico, el diagnóstico Sino también tener la cura para ese tumor Y toda la información del texto que hemos leído La vamos a dividir en tres partes Primero vamos a ver una doc la doctrina declarada Luego vamos a ver la doctrina probada o fundamentada y en tercer lugar, la doctrina aclarada o una aclaración. Comencemos con lo primero, la doctrina declarada. Miren conmigo el verso 9. Dice, entonces que somos nosotros mejores que ellos de ninguna manera. ¿Hay por qué? Porque ya hemos denunciado que tanto los judíos o judíos como griegos están todos bajo pecado. Lo primero que quiero que note es que el verso 9 comienza con una pregunta. Entonces, ¿qué? Como si Pablo está concluyendo un argumento que él ya viene trayendo. Recuerden eso. En el capítulo 1, versículos 18 al 32, Pablo dejó claro que los paganos eran culpables. ¿Por qué? Porque algo de la verdad de Dios les fue revelado en la creación y la conciencia y ¿qué hicieron ellos la pisotearon luego en el capítulo 2 versículos 1 al 16 Pablo dice que el moralista sea judío sea griego también es culpable culpable de hipocresía porque se la pasa condenando lo que hace el pagano pero en secreto él hace lo mismo hace lo que condena por lo tanto no escapará del juicio de Dios y luego en el capítulo 2, versículo 17 al capítulo 3, verso 8, Pablo dice que el judío es más culpable en un sentido que todos, porque no solamente ha recibido la verdad de Dios en la creación y la conciencia, también en la Biblia, en la escritura. ¿Y qué han hecho? Mientras se jactaban de yo tengo la escritura, por otro lado pisoteaban la escritura. Así que Pablo recoge, no sé si usted llegó a jugar jazz, phony. Recoge tipo funny y al final dice todos están bajo pecado Así que después de haber traído toda esa argumentación Pablo pone a toda la raza humana a todo el mundo En una balanza que tiene dos platillos y hace la siguiente pregunta Somos nosotros mejores que ellos Pastor pregunta a alguien quiénes son nosotros y quiénes son ellos ahí bueno, entendemos que lo más natural a la luz del texto es que nosotros ahí se refiere a los judíos. Hay diferencias, pero creo que es lo más natural. Y ellos se refiere a los gentiles. ¿Hay por qué? Porque el capítulo 3 comienza preguntando, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? Y él responde, eh, y él responde en el verso 2, grande en todo sentido, en primer lugar porque a ellos... Les han sido confiados los oráculos de Dios o la palabra de Dios O sea que Pablo está admitiendo que en su tiempo ser judío tenía una ventaja ¿Cuál? Los judíos tenían la palabra de Dios La pregunta es esta, ese privilegio los hacía superiores a los gentiles Esa es la pregunta, tener ese privilegio los hacía superiores Moral o espiritualmente ante los gentiles y eso nos lleva entonces a la respuesta Pablo responde de ninguna manera Pero ese de ninguna manera es muy enfática en el original es como el pastor Arocha Cuando pastor tal cosa cómo dice él, no ese no es muy enfático de ninguna manera El hecho de que ellos tenían ciertos privilegios que eran reales eso no les hacía mejores que los gentiles ni viceversa los gentiles se jactaban de tener la filosofía, pero eso no los hacía tampoco mejor que los judíos. A los ojos de Dios, yo no estoy hablando socialmente hablando, espiritualmente hablando, a los ojos de Dios, no hay uno mejor que otro, ni legal ni moralmente. A los ojos de Dios me refiero. ¿Hay por qué? Pablo responde, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado todos están bajo pecado note que pablo no dice todos pecan yo creo que todo el mundo está dispuesto a admitir todo el mundo peca pero pablo no dice todos pecan pablo dice todos están bajo pecado y usted dirá ¿y cuál es la diferencia o oh, la diferencia está en que lo que Pablo está resaltando es que el problema del ser humano no se resume a acciones. El problema del ser humano se resume a una condición. El problema humano no es que solo pecamos. El problema humano es que somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Es un problema en nuestra condición, no en simples acciones. Como dijo Marty Lloyd-Jones debemos pensar siempre de nosotros no primariamente en términos de acciones o cosas particulares que son ciertas sobre nosotros es todo un asunto de condición En términos ilustrativos cuando usted va a un país extranjero y usted va a pasar por el agente ¿verdad? De, de migración el interés primario, la primera pregunta del cónsul posiblemente no es de qué color usted es, ¿Cuál es su, cómo está su cuenta bancaria. La primera pregunta es de qué país usted viene. Esa es la primera pregunta. Y de manera espiritual o en términos espirituales, lo que al final realmente importa es eso, de qué reino o a qué reino le pertenecemos. A qué señor le estamos sirviendo y Sorprendentemente dice Tim Keller todo Ser humano judío o no judío pagano Moralista o religioso tiene un pasaporte Sellado que dice bajo pecado esa es Lamentablemente la condición nuestra no Una simple acción una condición así que No hay uno Mejor que otro. Todos están bajo el pie de un verdugo que se llama pecado. Todos están bajo pecado. Por lo tanto, no hay uno espiritual o moralmente mejor que otro. Para ilustrar eso, imaginen tres personas que quieren llegar nadando de Puerto Plata, que ellos dicen que es el sur de la Florida, a la Florida real. Quieren llegar nadando. Se tira el primero al mar. Inmediatamente se ahoga porque no sabe Nadar el segundo se tira al mar y es Cuestión de cinco minutos Él se puede Mantener un poquito arriba a los cinco Minutos se ahoga porque apenas sabe Sostenerse el tercero se tira es un Nadador experimentado pero a los tres Cuatro kilómetros se ahoga porque se Cansa la pregunta mía es cuál de los Tres está más ahogado Mire el tercero podía pensar que tenía Más privilegios que el otro y que eso Haría la diferencia pero al final los Tres se ahogaron no hay diferencia por Cuanto todos están bajo pecado así que Alguno podría pensar que tiene cierta Ventaja sobre otro y puede haber ciertas Ventajas pero al final esas ventajas no Hacen a nadie moral o espiritualmente Superior sobre todo a los ojos de Dios qué es lo que Pablo está transmitiendo con esto con todo esto Pablo lo que está haciendo es declarando de una manera clara y enfática la doctrina de la universalidad del pecado todo el mundo no simplemente peca es pecador y por lo tanto todo el mundo necesita urgentemente salvación ese es el punto de Pablo y aplicando eso a nosotros Vamos a aplicarlo al igual que los Judíos posiblemente aquí haya personas Ahora que tienen grandes privilegios Aquí hay muchos que nacieron en un Hogar cristiano en un hogar cristiano Vamos a decir balanceado no legalista Sino evangélico aquí hay personas que Han crecido en un ambiente sano en una Iglesia donde se ha predicado la verdad Hasta estudiaron en un colegio Cristiano aquí hay personas que Realmente han entendido el gran privilegio de tener una biblia Y no simplemente una biblia en español tenemos Biblias en todas las versiones en todos los colores Comentadas no comentadas la pregunta es Esos privilegios te hacen mejor que el que no los tiene La respuesta es no no hay nadie mejor que nadie No hay uno mejor que otro el religioso hipócrita No es mejor que el irreligioso pagano Hablando en términos espirituales el moralista no es mejor que el inmoral porque al final el inmoral se ahoga ahí y el moralista se ahoga a los dos kilómetros pero al final a los ojos de Dios nadie llega a él por su propio esfuerzo el hombre a propósito de esta guerra ahora feminista el hombre no es mejor que la mujer la mujer no es mejor que el hombre el derechista no es mejor que el izquierdista ni el izquierdista mejor que el derechista El demócrata no es mejor que el republicano, el republicano no es mejor que el demócrata Todos estamos bajo pecado esa es la realidad y esa es la razón por la cual voy a entrar aquí un comentario Que no tenía mis notas esa es la razón por la cual no importa quién esté en el poder como decía mi hermano Mel al final la historia será la misma pero cambian los personajes Había un grupo gobernando y oprimiendo el otro los acusaba de injusto Pero cuando les toca a ellos hacen exactamente lo mismo La misma historia pero cambiaron los protagonistas ¿Por qué? porque todos estamos bajo pecado Y amado hermano bajándote a, bajando a ti en particular a propósito de que todos estamos bajo pecado por naturaleza caída entiende esto si es así y lo es la única diferencia entre tú y un pecador conocido es esta la gracia de Dios esa es la diferencia todos estábamos en la misma condición la única diferencia entre tú y un homosexual Un adúltero, un mentiroso, un fornicario Un idólatra, un blasfemo es esta No que tú eres mejor, la diferencia la hizo La hace y, la seguir, y lo seguirá siendo La gracia de Dios que nos alcanzó Cuando estábamos perdidos en delitos y pecados Así que cuidado con pensar que tú eres mejor que el otro No, no, la gracia te alcanzó Son dos cosas distintas. Y algo más que sacamos de aquí es que la iglesia en sentido general tiene que hacer lo mismo que Pablo. La iglesia tiene que levantarse, ¿por qué? Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad y seguir sosteniendo la doctrina poco popular del pecado. Nos ha tocado vivir en una generación postmoderna Que ha borrado todas las líneas entre lo bueno y lo malo Ahora mismo lo único malo es querer decirle a otros que eso está mal El único valor que ahora se absorbe es la libertad Que cada quien tiene de decidir lo que es correcto Se han borrado las líneas claras entre lo bueno y lo malo Tú hablas de pecado y te sacan del canal de YouTube Tú hablas de pecado y te sacan de Facebook Pero al final podrán callar a un predicador fiel Podrán callar a un hermano fiel Pero la verdad siempre saldrá a flote Decíamos en el segundo sermón Que por más que se mantenga una pelota de basquetbol Debajo del agua tarde o temprano va a subir Mi hermano la verdad siempre sale y esta es la verdad aunque se quiera callar Todos somos pecadores y no hay que ser un genio de la NASA Yo tengo hijos y yo recuerdo eh, la lucha con ellos Para enseñarles a hacer lo bueno y enseñarles a no hacer lo malo Como le hicieron conmigo a mí me dieron pela en esta vida Pero las agradezco ¿Cuál es el punto? Yo recuerdo una ocasión estuve en un debate con alguien en televisión Y habla, él me, la persona me decía No porque las religiones enseñan que el hombre es malo Yo le dije no El cristianismo responsablemente enseña que el hombre es malo era, eh, Confucio pensaba que el hombre era bueno Los musulmanes ni siquiera creen en el pecado original Nosotros creemos que el ser humano es malo por naturaleza Caído y yo le dije: Mire el caso de mis hijos. Yo no tuve que enseñarlos a mentir. Aunque uno miente, ¿eh? lo que pasa es que uno hipócritamente lo oculta. Pero yo no tuve que enseñarlos a mentir. Eso salió solo. Niño, te comiste el dulce. Uh -uh, con todo eso, sí. Escúchame el término. ¿verdad? Un término coloquial. Con toda la boca llena del de dulce que él dice que no se comió. ¿Qué pasa? No hay que enseñarle a hacer lo malo. Eso viene en ellos. O en nosotros en pecado me coincidió mi madre la persona me dice sí, es verdad pero cuando tú le decías no mientas ya tú le estabas enseñando a mentir y yo le dije el problema es que yo le digo a mis hijos comparte pero eso no lo quieren aprender mis hijos solo sabían decir comparte cuando el dulce lo tenía el otro o el juguete lo tenía el otro entonces, mire, no hay que ser un genio de la NASA. La Biblia dice, la experiencia confirma, cuando a alguien hay que enseñarlo a dejar de hacer lo malo y hay que enseñarle a hacer lo bueno y a poner hasta medidas de castigo, algo no anda bien. No hay que ser un genio de la NASA. La universalidad del pecado es una doctrina bíblica y aunque nos cierren el canal, seguiremos hablando de ella. Preferimos la sonrisa de Dios que la Aprobación de los hombres pero luego Pablo pasa en segundo lugar a Fundamentar esa doctrina en los Versículos 10 al 18 Pablo no solamente Declara la universalidad del pecado Pablo procede ahora a fundamentar eso En el antiguo testamento por eso el Verso 10 comienza de esta manera como Está escrito ¿Qué está haciendo Pablo? Está citando la escritura. Y dicho sea de paso, Pablo cita aquí una cadena eh, de varios textos del Antiguo Testamento de varios lugares. Por ejemplo, para los que llevan notas, porque eso se explicará con más detalle, en el verso 10, Pablo está citando Eclesiastés 7:20. En los versos 11 y 12... Pablo está citando el Salmo 14 1 al 3 y el Salmo 5 1 al 3 En el verso 13 él está citando el Salmo 5 9 En el verso 14 está citando el Salmo 10 7 En los versos 15 al 17 está citando Isaías 59 7 y 8 Y en el verso 18 está citando el Salmo 36 1 para todo, pero usted fue muy rápido es que mi punto no era que usted se lo aprendiera de memoria Mi punto era mostrarles con esto que Pablo le demuestra a los judíos Que la doctrina de la universalidad del pecado no era una doctrina nueva en él Pablo recoge versículos de varios lugares del antiguo testamento Para demostrar la universalidad del pecado y me encanta la cita del salmo 14 porque miren cómo empieza el Salmo 14 que él cita los versos 11 y 2 Miren cómo empieza el Salmo 14 El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres Para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios Así empieza el Salmo 14 que Pablo cita La idea es Dios hizo esto Miró desde el cielo para ver si había un justo para ver si había uno que hiciera lo bueno Uno que le buscara y sabe cuál fue el Resultado de su búsqueda dice Pablo Negativamente cuatro veces dice Pablo no Hay justo ni aún un uno no hay quien Entienda no hay quien haga lo bueno no Hay ni siquiera uno por el contrario Sabe lo que Dios sí encontró en su Búsqueda que todos se hicieron inútiles Todos se desviaron de su camino y eso incluye a los judíos también o incluye a los judíos o los religiosos ¿Por qué? porque en los versículos 15 al 17 Pablo cita Isaías 59 pasaje que deja claro Que lo que causó separación entre Dios e Israel fue el pecado de Israel De modo que miren qué interesante Pablo declara la doctrina de la universalidad del pecado Posiblemente muchos ahí tuvieron problemas con lo que él estaba diciendo Sobre todo religiosos y Pablo dice en serio vamos a abrir tu propia escritura Y le trae toda una cadena de citas del Antiguo Testamento Que demuestran de manera contundente que esta doctrina no era una novedad de Pablo Es una doctrina claramente revelada en fin estos textos que Se han sacado del antiguo testamento qué enseñan lo mismo que o que fundamentan lo mismo que Pablo dijo en el versículo 9 que no hay justo ni a uno o que el pecado es universal no hay excepción pero aquí hay una aplicación para nosotros hermanos otra más al, al oír a Pablo hacer una declaración sobre una doctrina y luego traer un fundamento escritural me hace pensar que o recordar que el creyente debería caracterizarse por ser una persona del libro Amado hermano el creyente debería ser capaz de abrir su propia biblia y poder decirle a otros está escrito Pero ¿por qué hay que resaltarlo ¿Quiénes tenían el antiguo testamento los judíos y ellos no podían ver en su propia escritura una doctrina tan clara como la universalidad del pecado se parece a muchos cristianos hoy se parecen pero a muchos cristianos hoy que tienen su biblia pero parece que su teología la saca más de una canción o de una camiseta cristiana no pueden decir escrito está porque no leen su biblia mi amado hermano una declaración en un versículo un fundamento escritural de al menos ocho o nueve versículos el creyente se debe caracterizar por Leer su biblia y por poder mostrar el fundamento escritural de lo que cree lo que nosotros creemos Tiene un fundamento no es una simple idea de la imaginación humana el fundamento está aquí En la palabra de Dios estudia la palabra de Dios medita en ella y ahora más que nunca este es el, el como decía Otto Sánchez Esta es la era del entretenimiento es increíble En estos días abrí el YouTube para ver unos videos Y cuando cerré el YouTube habían pasado dos horas Dos horas perdidas y yo no estoy diciendo que ver YouTube está mal El problema es lo fácil que se va el tiempo en un entretenimiento Y lo difícil que se nos hace abrir nuestra Biblia y leerla somos personas del libro deberíamos decir Como Pablo escrito está pero la parte Más incómoda del mensaje viene ahora Porque Pablo no solamente declaró la Universalidad del pecado Pablo no Solamente fundamentó esa doctrina en el Antiguo testamento Pablo también Demuestra en esas citas el efecto Destructivo que tiene el pecado Vámonos por orden yo pensaba como Sistematizarlo pero dije no yo voy en el Mismo orden del texto escucha según esas Citas que demuestran la universalidad del Pecado también lo que el pecado es capaz De hacer en el ser humano en primer lugar Según Pablo el pecado ha afectado Nuestro estado moral o espiritual para Decirlo en un lenguaje coloquial el Pecado nos ha puesto en malas con Dios Mira el verso 11 no hay justo ni aún uno esto no significa que socialmente hablando no hay una persona que se considere justa estamos diciendo que a los ojos de Dios nadie llena su estándar si usted toma el libro de romanos notará que ser justos significa llenar los estándares de Dios y los estándares de su ley pero lamentablemente el pecado es tan destructivo Que dice Pablo no hay justo ni a uno No hay quien pueda ponerse ese saco No hay quien llene los estándares de Dios O como dice Lloyd-Jones en otro lugar El pecado nos ha dejado espiritualmente en bancarrota Yo podré decir tengo justicia aquí en la tierra Pero si yo vengo con esa justicia delante de Dios Escucharás esto guácala sabes por qué porque la biblia dice que nuestras propias justicias delante de Dios son como un trapo de inmundicia eso ha hecho el pecado contaminar aún hasta lo justo que nosotros podemos hacer y no solamente eso el pecado embrutece así a la clara el pecado ha afectado nuestro entendimiento de Dios y de las cosas espirituales verso 11 Después de decir no hay justo ni a uno Es decir el pecado nos puso en malas con Dios Nos dejó en bancarrota no hay nadie que tenga justicia Luego dice no hay quien entienda El pecado ha afectado el entendimiento El pecado ha cegado el entendimiento Esto no significa que el pecado ha dejado al ser humano Como un retrasado mental o que ha borrado el sentido común No, no, no lo que Pablo está enfatizando es que el pecado ha ensuciado tanto el entendimiento humano que no puede entender las cosas espirituales al punto de que el ser humano tiende a cambiar los estándares de Dios y a hacer cosas que no convienen. Mira un poquito más atrás en el 1.28, mira lo que Pablo dice sobre el entendimiento humano. Dice, y como ellos... No tuvieron a bien reconocer a Dios Dios los entregó a una mente depravada ellos la tenían Dios dijo ah, tú quieres seguir pensando eso los entregó a su mente depravada y cuál fue el resultado Dice para que hicieran cosas que no convienen eso hace el pecado Puede aparecer una persona que sea experta en política, en botánica, en medicina, etcétera, etcétera Pero al final espiritualmente hablando dice Pablo El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu para él son locura Y quieres ver la evidencia de ello De que el pecado ha embrutecido espiritualmente al hombre Seguimos haciendo cosas que no convienen mire el efecto del pecado en la mente nosotros los cristianos bíblicos bajo ninguna circunstancia vamos a apoyar el maltrato animal porque la biblia dice que nosotros somos administradores la biblia dice da de comer a tu bestia debemos cuidar la naturaleza pero mis amados hermanos no me parece que sea proporcional todo este boom que hubo por un maltrato de un perro que no apoyamos ¿eh? sin embargo sin embargo hay todo un holocausto silencioso nadie grita cuando ve a un bebé siendo abortado hay algo que no está bien aquí en la cabeza mi amado hermano ah, que el feto no es un ser humano porque no tiene conciencia de su existencia ni el perro tampoco qué es lo que está sucediendo el pecado tiene ese tipo de efectos algo no anda bien y no solamente eso el pecado también ha afectado nuestra búsqueda de Dios Dice el verso 11 y vuelvo allá del capítulo 3 Después de decir no hay quien entienda agrega no hay quien busque a Dios ¿Cómo así que no hay quien busque a Dios pero yo veo muchas iglesias llenas. Yo veo mucha gente buscando a Dios Sí, claro como el joven rico Que buscó a Jesús hasta que escuchó cuando Jesús le dijo te falta algo cuando el hombre calculó el precio el costo dijo ay no yo no quiero a este Dios ese es el problema hay muchas personas que buscan a Dios pero realmente a quien están buscando es a un ídolo de su propia imaginación que les permita vivir en su pecado como alguien ha dicho es el egoísmo el que lamentablemente dirige muchas veces nuestra búsqueda de Dios si se acercan a Dios buscan a Dios Mientras ese Dios les permita hacer lo que ellos quieran O se adapte a sus ideas Como está sucediendo en muchas iglesias Por eso es que yo creo que si la gran apostasía no comenzó Ya está casi ahí Ustedes saben la cantidad de enemigos Que tiene la iglesia cristiana verdadera Y yo no estoy hablando de políticos, de gay, de LGTB Estoy hablando de iglesias cristianas Denominaciones que históricamente fueron fieles Ahora atacando a siervos fieles de Dios porque enseñan el pecado Es increíble lo que está sucediendo o asombroso por eso digo la gran apostasía posiblemente esté a la puerta ¿Qué es lo que muestra eso que la gente no está buscando a Dios está buscando un ídolo que se ajuste a ellos Pero ese no es Dios es un ídolo creado a su propia imagen a su propia semejanza cuando hablamos de buscar a Dios nos referimos a un deseo intenso por conocerlo a él no mis ideas sobre él sobre él lo que él ha revelado estamos hablando de un deseo intenso de buscar conocerlo su voluntad cómo él quiere que yo viva estamos hablando de un deseo intenso de verle exaltado de que él sea glorificado y en ese sentido como ha dicho Tim Keller ninguno de nosotros por naturaleza quiere realmente encontrar a Dios, más bien estamos huyendo y escondiéndonos de Él, yo diría como Adán y Eva, todo lo que hacemos incluso en nuestra religión y moralidad. Hasta en la religión lo que hacemos es escondernos de Dios. Usamos la religión y la moralidad para huir muchas veces del Dios verdadero. Pastor, pero yo le tengo una pregunta. Dígame. Entonces usted no cree que aquí hay gente Que está sinceramente buscando a Dios Claro que sí y entonces por Pablo Se contradice no porque Pablo demuestra En muchos otros lugares que la única Razón por la cual tú estás ahí buscando A Dios con sinceridad es porque él te Buscó a ti primero no lo amamos nosotros A él, él nos amó primero cuando tú Viniste a descubrir a Dios hace rato que Él te estaba buscando es más él te conocía desde antes de la fundación del mundo él empezó una buena obra en ti y él la va a terminar porque la obra es de él y no solamente la búsqueda de Dios el pecado también ha afectado nuestras decisiones versículo 12 todos se han desviado a se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno Ahí hay mucha tela que cortar primero dice todos se han desviado qué significa eso sencillísimo Dios dijo este es el camino y el ser humano dijo no yo prefiero este camino todos se han desviado significa que por naturaleza caída el ser humano prefiere de manera autónoma crear su propio camino antes que seguir el camino de Dios y eso es lo que hace o lo que produce lo segundo que Pablo dice a una se hicieron inútiles ¿Cómo así usted está Diciendo que los seres humanos somos Basura inútil no 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 tienes que verlo En el contexto aún se hicieron inútiles Significa que precisamente porque el ser Humano caído no quiere el camino de Dios Y prefiere su propio camino él no está Cumpliendo el propósito para el cual fue Creado sabe lo que significa aún se Hicieron inútiles que Dios nos creó para ser uvas y resultamos ser uvas silvestres ahí está el punto usted se lo que es una uva silvestre yo nunca había visto hasta que fue a Perú eso no se puede comer entiendes la idea de la idea de inútil Dios te hizo para ser uva pero resultamos ser uvas silvestres y luego agrega no hay quien haga lo bueno espérese pastor yo creo como que Pablo se pasó ahí ¿Cómo que no hay quien haga lo bueno porque el mismo Jesús dijo si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos Hay muchos padres responsables que no son cristianos y muchos hombres fieles Nosotros no estamos hablando de hacer el bien en el sentido social Si vamos a hablar del sentido social posiblemente vas a encontrar mucha gente que hace lo bueno Pero estamos hablando de hacer el bien de tal manera que Dios lo acepte y lo apruebe y para que Dios acepte o apruebe una buena obra Tiene que cumplir con muchos criterios Tiene que ser según el estándar de Dios Tiene que ser motivado según Dios La fe, el amor Tiene que ser buscando la gloria de Dios Hacer buenas obras delante de los hombres Para que glorifiquen a Dios Lo voy a ilustrar así Imaginen por un momento que un día Uno de mis hijos que Dios no lo quiere en su ya más grandecitos Se revela y dice me voy de la casa Hace su maleta y pff, se va Resulta que no podemos impedirlo Ya está grandecito Tenemos un año que no sabemos de ese hijo Durante ese año ese hijo sacó de abajo Se hizo chef Y consiguió un trabajo en el típico ONAO. Y de hecho se especializó en mofongo El mejor mofongo del país lo hacen ahí Uno de mis hijos y yo no lo sé un día, el Sensei, el, el, el hermano Marcial y Bianca, dice, vamos allí a, a La Vega, a la familia. Pero ya que estamos aquí, dice Bianca, More, ¿qué te le dice? Cariño, vamos chimas allá, Bonao, y brindame un mofongo eh, No, perdón, para que el ejemplo cuadre, tengo que ser yo. Mi esposa y yo, <ríe> no, porque entonces se me cae el ejemplo. Vamos a la capital, mi esposa es la que me dice, cariño, mi amor, llévame a la casa de mis padres, a la capital. Y cuando vamos de camino me dijo, párate en el típico. Nos paramos en el típico y pedimos un mofongo. Lo menos que nosotros sabemos es que quien hace el mofongo ahí es un hijo mío. Y cuando ese mofongo llega, qué delicia. Un buen mofongo, solamente hay un problema. Y es que mi hijo nunca lo hizo con el propósito de agradarme a mí o a su madre. Amado hermano y amigo, ¿tú sabías que hay malas obras? por defecto para que una obra sea buena delante de Dios vuelvo y repito tiene que ser según el parámetro de Dios tiene que ser conforme a una motivación piadosa que venga de un corazón de fe un corazón que ama porque la Biblia dice que el que da a los pobres y no tiene amor no sirve para nada y tiene que ser con la meta correcta la gloria de Dios porque si no se hace para la gloria de Dios tú sabes para quién se hace para la gloria de uno y en ese sentido es que la Biblia dice no hay quien haga lo bueno nadie puede hacer algo bueno que gane la aprobación delante de Dios por lo tanto tú podrás alimentar al hambriento podrás proteger al huérfano podrás cuidar a los enfermos vestir a los desnudos pero si tú piensas que tus obras son las que te hacen acepto delante de Dios te equivocaste porque aún nuestras buenas obras están contaminadas por el pecado no es eso lo que vemos en Mateo 6 ¿Qué hacían los fariseos daban limosna oraban y ayunaban es eso malo para nada pero lo hacían no para agradar a Dios sino para llamar la atención de la gente así que el perfume se dañó por una mosca que se llama el pecado así que no hay quien haga lo bueno luego Pablo nos habla de otro efecto y es que El pecado ha afectado nuestra Comunicación con otros <risa> <Perdón>. <risa> Versos 3 y 14 sepulcro abierto es su Garganta engañan de continuo con su Lengua veneno de serpientes hay bajo sus Labios llena está su boca de maldición Y amargura Pablo pasa de descripciones generales a Un particular y Pablo no quiere decir con Esto que todo el mundo siempre está Maldiciendo Pablo lo que quiere mostrar Es que el pecado ha afectado también nuestro, nuestra conversación o nuestra Lengua y esto es, un, esto es una tragedia mis hermanos La lengua en sentido natural espiritual Es un regalo de Dios Dios nos dio la lengua un miembro pequeño pero muy poderoso Dice Santiago es tan pequeño como un timón pero tiene el poder para manejar o guiar un barco como el Titanic. Es tan pequeño como un freno pero tiene el poder de controlar toda la fuerza de un caballo Es tan pequeña como una chispa pero que puede encender todo un bosque la lengua es un miembro pequeño pero poderoso y Dios lo puso en nuestros miembros un regalo de Dios Pero lamentablemente el pecado es tan destructivo que aún ha afectado nuestra lengua y nuestra forma de comunicarnos Al punto que cuando abrimos la boca qué es lo que sale miren yo no he visto una descripción más sombría que esta Sepulcro abierto en su garganta cuando usted abre un sepulcro con un cadáver ahí qué usted espera que va a salir Podredumbre. Miren la, la imagen de Pablo. Cuando una serpiente, una mamba negra, una cobra real abre su boca, ¿qué usted espera que va a salir de ahí? Veneno. Dios nos dio la lengua para usarla, para bendición. Nos ha dado la lengua para andar en la verdad. Pero lamentablemente cuando se abre la boca, lo que sale es podredumbre y veneno. Lo que sale es amargura y mentira. Y me llama la atención que Pablo Cite cuatro textos que hablan sobre la lengua Yo creo que más inspirado no pudo estar Si tú quieres mostrarle a alguien La universalidad del pecado En mi opinión no hay mejor ejemplo que la lengua Yo recuerdo una vez en el parque Que está la 30 de marzo Ahí en la catedral un grupo de nosotros Fuimos a predicar La idea era que nos sentábamos ¿verdad? Personalmente con la gente y yo me pongo a hablar con un señor, y él me dice que él entiende que él no necesita que lo salven, que él es un hombre bueno, que él no tiene nada de qué arrepentirse, y me habló hasta de perfección, hasta que yo le menté la lengua. Yo le dije, Usted habla de perfección, usted nunca ha chismeado, usted nunca ha dicho una mentira, ah, pero mentirita blanca. Yo le dije, Usted habló de perfección. El hombre se molestó y se fue. ¿Saben lo que significa eso? Y no me arrepiento eh Significa que la conciencia lo acusó Definitivamente el me, La lengua es una medida Muy exacta para mostrarnos Lo que realmente somos Como alguien ha dicho ¿Quién puede decir que no es culpable Con los pecados de la lengua? Si tú quieres mostrarle a alguien La universalidad del pecado Apela al ejemplo de la lengua Pero Pablo sigue otro efecto y es que el pecado no solamente ha afectado nuestra comunicación para con otros Sino también nuestras acciones para con otros Versos 15 al 17 Sus pies son veloces para derramar sangre Destrucción y miseria hay en sus caminos Y la senda de paz no han conocido A usted quiere decir con eso que el pecado ha hecho a todo el mundo un asesino No necesariamente Pablo no quiere decir con esto que todo ser humano es asesino por causa del pecado lo que Pablo está diciendo es que el pecado nos ha afectado a tal punto que cuando otra persona se interpone entre nosotros y nuestros deseos somos capaces de cualquier cosa no es eso lo que dice Santiago 4 de dónde vienen las guerras y los pleitos no es de vuestras propias pasiones Dice ustedes envidian ustedes matan porque ustedes quieren y alguien se le mete en el medio Tú quieres conocer realmente a una persona solamente ponte en el medio de esa persona Y lo que esa persona quiere si tocaste esa tecla va a comenzar a salir lo que realmente hay en el corazón Alguien me decía una vez de un pastor que se reveló mucha hipocresía en él Pero cómo es posible si ese pastor tan chévere tan cool Tan político esa era la palabra que yo Usaba y yo le dije sí el problema es que Tú nunca le llevaste la contraria si tú Quieres conocer a una persona de verdad Llévale la contraria y ese día vas a Ver que la paz se fue al zafacón como Dice Pablo la senda de la paz no han Conocido pueden hablar de paz hasta ese Día de modo que el ser humano a causa del Pecado no solamente su comunicación sus Acciones para con otros han sido contaminadas al punto de que está dispuesto a declararle la guerra a todo aquel que se interponga entre él y su deseo y por último el pecado también ha afectado nuestra reverencia por Dios verso 18 no hay temor de Dios delante de sus ojos ¿Qué es el temor a Dios no puedo traer todo lo que el antiguo testamento enseña pero el temor a Dios es el primer paso y el fundamento de la verdadera sabiduría El temor a Dios no es tenerle un miedo esclavo eh, de, de propio de esclavos a Dios El temor a Dios es una reverencia hacia Dios un temor reverente porque yo he caído en cuenta quién es él y sabe lo que dice la Biblia que es el temor a Dios el que hace que una persona Se aparte de lo malo y haga lo bueno Así que si no hay temor a Dios en el corazón humano caído ya no debería sorprenderte, sorprenderte todo lo que se dijo anteriormente Que el pecado nos deja en malas con Dios o en bancarrota que el pecado ha afectado eh, nuestra forma de pensar acerca de Dios El pecado ha afectado nuestra acercarnos a Dios el pecado ha afectado nuestra lengua, el pecado ha afectado nuestras acciones, todo ello. ¿Por qué? Porque por naturaleza caída no hay temor a Dios en el corazón humano. Y todo esto nos lleva ya de manera más breve a una aclaración final. Una aclaración que Pablo da a los versos 19 y 20, leo. Ahora bien, se da cuenta, es una aclaración que él va a hacer. Ahora bien, Sabemos que cuanto, la, cuanto dice la ley Lo dice a los que están bajo la ley Para que toda boca se calle Y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios Hay por qué? Porque por las obras de la ley Ningún ser humano será justificado delante de él Pues por medio de la ley Viene el conocimiento de pecado Lo primero que hay que entender es Cuando él dice ley aquí Que lo repite cuatro veces ¿A qué se refiere? Bueno Qué hay anteriormente cinco citas o seis Del antiguo testamento que vienen de los Salmos de Isaías etcétera cuando dice Todo lo que la ley dice muy probablemente Se está refiriendo no a un mandamiento De los diez mandamientos sino al antiguo Testamento como un todo como ha dicho William Hendrickson en vista de que Pablo no ha citado un mandamiento del Decálogo o de los diez mandamientos Sino pasajes de los salmos de los profetas los escritos Es evidente que ley aquí se refiere al antiguo testamento como una unidad Y cuál es el punto de la aclaración o oh, que un judío ha escuchado todas esas citas Del antiguo testamento que enseña la realidad del pecado y pudo haber pensado No pero que todas esas citas se refieren a los gentiles, no a nosotros y Pablo dice pero es que eso no tiene sentido ¿Por qué? Porque todo lo que la ley dice ¿Lo dice a quién? A los que están bajo la ley ¿Tenían los gentiles la ley, la palabra de Dios? No ¿Quién la tenía? Los judíos Por lo tanto todo lo que estaba en la ley Era para los que tenían la ley La idea es quitarle al judío el argumento De que todas esas citas eran para el gentil No para él No, 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 no todo el mundo y sobre todo tú dice Pablo Porque todo lo que la ley dice lo dice Para los que están bajo la ley Y para qué o sea cuál es el propósito de La ley según Pablo dice para que toda Boca se calle y todo el mundo sea hecho Responsable ante Dios el propósito de la Ley según este texto era encerrarlo todo Bajo pecado para hacer a todo el mundo responsable delante de Dios Después de todo ¿qué dice Pablo que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado Mira mi hermano no cometas el mismo error del judío La ley no le fue dada al judío para que tratando de obedecerla se gane la justicia No, no, no la ley le fue dada para demostrarle que es injusto y busque su justicia en Jesucristo Como dice Romanos 10.4 El fin de la ley es Cristo Todo conduce hacia él Para hallar nuestra justicia En el cual fue el problema Que al judío le dieron la ley Y él malinterpretó el propósito Me dieron la ley para que yo me salvara O me justificara o alcanzara la justicia Cumpliéndola, no La ley te la dieron para mostrarte Que tú eres injusto Y necesitas que te salve. Y eso es una actitud absurda. Eso es como un paciente que va al médico, el médico le dice, mire su placa, ese es su diagnóstico interno, y que la persona salga de ahí pensando que la placa lo va a sanar. No, 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 la placa no fue para sanarte, la placa fue para mostrarte lo que había dentro y te demuestra que tú necesitas tratamiento. Toda la palabra de Dios conduce a esto. Todos bajo pecado. Pero hay una solución hay un tratamiento eficaz y poderoso y es el evangelio porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree sea judío o sea griego De modo que en conclusión en conclusión no hay nadie mejor que nadie todos estamos bajo pecado la biblia lo dice y la experiencia lo confirma si no abre un periódico esta es una de las más profundas verdades del cristianismo Una verdad que debe ser proclamada y mantenida en pie Pero recuerda amado hermano Recuerda que el propósito de Pablo con este diagnóstico no era dejarlo ahí El propósito de Pablo era decirle mira tu placa Eso eres tú pero te tengo una buena noticia Hay esperanza Pastor hay esperanza para mí Sí la hay porque en el evangelio se revela la justicia de Dios Que el injusto no tiene Tú tienes un problema de injusticia Sí, pues la, porque no hay justo ni a uno Pues la Biblia dice que la justicia que tú no tienes Dios te la da gratuitamente en Jesucristo Por lo tanto no te quedes en la ley Tienes que bajar al remedio La ley es para ver el diagnóstico Pero tienes que bajar al remedio Y que dicho sea de paso Después de este texto o en la próxima Predicación nos toca ver lo que muchos Le han llamado el corazón del evangelio El corazón de toda la biblia le llamó Marty Lloyd-Jones la bendita esperanza Y salvación que hay para todo aquel que Admite lo que hemos dicho hoy mi amado Hermano y amigo sobre todo si tú estás Dispuesto a admitir que tú eres injusto Y estás dispuesto a renunciar a todo aquello que tú crees que es justo y vienes a Dios abriendo las manos y pidiendo su misericordia Será salvo porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo así que renuncia a tu justicia Admite tu injusticia y busca tu justicia en Jesucristo que es el núcleo del evangelio a Dios sea la gloria Vamos a orar Padre Santo, Padre Bueno, al oír estas palabras nos sentimos humillados, pero también esperanzados. Padre, cuántas declaraciones duras acerca de nuestra propia condición, pero son reales. Pero gracias, oh Señor, por habernos mostrado que tú utilizas esto como un bisturí para sanar. Para mostrarnos lo que somos y nuestra consecuente necesidad de tu salvación en Jesucristo Oh Padre te rogamos que aquellos que están aquí que no te conocen convéncelos de su pecado Y llévales a Jesucristo y aquellos que ya te conocemos ayúdanos siempre a recordar esto Que la única diferencia entre el perdido y nosotros es tu gracia no que nosotros somos mejores que otros y ayúdanos oh Señor a proclamar esa gracia, esa dulce y soberana gracia a otros Mostrarle a otros que Cristo vino al mundo a buscar pecadores de los cuales nosotros éramos los primeros Padre recibe toda la gloria, toda la honra y todo el honor en todo lo que hemos predicado Y a la hora de aplicar estas cosas en el corazón porque te lo rogamos en los méritos de Cristo